1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floor Boon. Boeren onteigenen. Tot voor kort was dit nauwelijks bespreekbaar als serieuze optie om de stikstofcrisis te bestrijden. Maar NRC bracht deze week het nieuws dat het demissionaire kabinet in alle stilte werkt aan plannen hiervoor. Plannen die zelfs al ver gevorderd en doorbrekend zijn. Het is niet de enige verrassing die een verschuiving van denken laat zien op het Binnenhof. En in het document op hoofdlijnen van VVD in D66 dat begin deze maand openbaar werd... staat dat Nederland groene industriepolitiek wil gaan bedrijven. In deze Haagse zaken hoor je over deze plannen. Over het verschuivende denken als het gaat over het definiëren van de problemen die Nederland heeft. En over hoe het kan dat de formatie weliswaar vast is gelopen... maar partijen achter de schermen al praktisch tot compromissen zijn gekomen. Juist over omstreden beleid op het gebied van landbouw en industrie dan denk je misschien, wie horen we hier? Dat is niet lemja, dat klopt. Die is er een weekje niet. Ik ben er deze week en volgende week is Lemja er weer. En vandaag zit ik hier in de studio... in het oude Tweede Kamergebouw met Marieke Stellinga. Hoi. En Rick Rutte. Hey, hoi. Welkom allebei. Hey, Rick, vaste luisteraars van deze podcast... die kennen jou sowieso, maar al helemaal als iemand... die vaak aanschuift over Forum voor Democratie... boerenprotesten op het Binnenhof, veel landbouw ook... Maar jij gaat iets anders doen dit parlementaire jaar.
2: Ja, dat klopt. Ik heb het, uh, het stokje overgenomen van onze lieftallige collega Filip de Witwijnen als financieel redacteur. Dus ik mag me de komende tijd uh, extra verdiepen in de cijfertjes... En, en hopen dat ik net zo goed in, uh, in het beheersen van Excel en spreadsheets word als, uh, als Filip.
1: En Filip gaat dat weer inzetten als politiek redacteur.
2: Precies. Maar goed, niet alles is veranderd. Ik zei bijvoorbeeld nog steeds, de Haagse stemming, onze politieke nieuwsbrief, sinds deze week weer... Als je nog niet bent ingeschreven, dan kan dat op nrc.nl slash De Haagse Stemming.
1: Schrijf je in, iedere ochtend, nieuws van het Binnenhof in je mailbox.
2: Precies. En soms kruipt het bloed ook waar het niet, uh, niet gaan kan. Dus dan uh, ben ik weer terug op het oude stikstofnest, zoals de afgelopen week.
1: Nou ja, dan hebben we nu uh, wij van WC Eend uh, promoten WC Eend uh, gehad. Waar we het over gaan hebben vandaag is nieuws in eerste instantie dat wij in de krant hadden. En dat jij in de krant had, Rick. Vertel eens even.
2: Ja, samen met Martin Kuiper, collega van de economieredactie, kreeg ik documenten in te zien. Dat was een vrij lijvig dik rapport van het PBL. Heel wat dikker dan het document op hoofdlijnen... dat we uit de formatie kregen. Een PBL is het uh, ja.
1: planbureau voor de leefomgeving.
2: Precies, een enorm gedetailleerde doorrekening. Nou, dan weet je wel, dit is niet meer een, een schets of een suggestie... maar hier is iets serieus aan de hand. Wat was dit? Dit was een doorrekening van ambtelijke plannen... van twee ministeries, landbouw en financiën. En die hadden ieder een schets gemaakt, een scenario... om de stikstofuitstoot terug te brengen. Radicaal, met veel meer geld... ...dan tot nu toe vaak was ingeruimd... ...met veel meer maatregelen dan tot nu toe waren bedacht. En, en dit was de crux... ...voor het eerst spraken die plannen ook over dwang.
1: En dwang, wat, waar moet ik dan aan denken...
2: Ja, dan hebben we het over onteigening. Dat is een uh, beladen woord, uh, eigenlijk altijd. Hè. De onteigening betekent dat we het hebben over een overheid die jou iets afhandig maakt. Die in feite voor jouw huis kan staan en uh, nou, kan zeggen, nou, vanaf nu is dit niet meer jouw huis. Uh, Floor, we geven je er wel een smak geld voor, maar uh, jij mag hier niet meer wonen, want uh, dat komt ons niet goed uit. Dat is iets dat de overheid wel eens vaker toepast. Bijvoorbeeld uh, de afgelopen jaren is een bekend voorbeeld bij het meer ruimte geven aan de rivier. Ruimte voor de rivier waarbij eh, rivieren verbreed werden. Nou, daar woonden soms mensen buiten die dijken. Nou, als die niet zelf weg wilden, dan werden die soms gedwongen, uitgekocht. Die werden onteigend. Dus
1: in het algemeen belang of zo mag de overheid zoiets doen?
2: Precies. Nou, inderdaad, als we de dijken moeten verhogen... dan is daar misschien iets voor te zeggen. Maar je snapt ook meteen waarom dat gevoelig ligt. En je snapt helemaal waarom in zo'n gevoelig dossier als de landbouw... en de stikstofcrisis dat al jaren heel gevoelig ligt... daar gaat het natuurlijk voortdurend over de vraag... kunnen we dat nou doen samen met de boeren? Of is er misschien ook iets van dwang... ...nodig, is dat misschien onvermijdelijk. Niemand staat er om te springen, niemand heeft zin in Den Haag... ...om boeren van hun, van hun erf te halen natuurlijk. Maar je merkt wel dat er toch steeds meer en meer... ...door bepaalde partijen werd gepraat... ...en nu dus ook door ministeries over... Dat middel van twang, dat middel van onteigening.
1: Want heel even, we hebben er heel vaak over gepraat over stikstofcrisis. Jij hebt er ook heel veel over gezegd. Maar kan je echt superkort heel even nog schetsen wat ook weer het probleem is? En waarom moet het überhaupt worden opgelost?
2: Ja, het grote probleem van stikstof is dat er te veel stikstof in de, de lucht hangt. En te veel stikstof neerdaalt op de bodem. Dat gebeurt in Nederland ook nog eens vaak bij kwetsbare natuurgebieden. En dat is allemaal vrij lastig als je en hele intensieve landbouw hebt en natuurgebieden die op onhandige plekken, zou je kunnen zeggen, opduiken. Bijvoorbeeld waar gewoond wordt of waar wegen aangelegd worden. Dat is eigenlijk veel te veel op, op veel te weinig ruimte. En dus is de gedachte die stikstof die moet weggehaald worden. We moeten minder stikstof in de lucht hebben. Ten eerste om de natuur te beschermen. Ten tweede, omdat dat voorkomt dat als wij niet iets aan de natuur doen... dat de rechter dan een stokje ervoor steekt... en de overheid gaat dwingen om daar wat aan te doen. En ten derde, omdat als die rechter vervolgens er een stokje voor steekt... je misschien geen vergunningen meer kunt krijgen om nieuw woningen te bouwen... om elders bedrijven de ruimte te geven om uit te breiden. Dus heel lang heeft Nederland dat eigenlijk vermeden... door allerlei regelingen op te tuigen. Het bekendste daarvan was het pas. Dat was weer een zoolste foefje om eigenlijk mensen toch de gelegenheid te geven om meer stikstof uit te blijven stoten. Daarvan heeft de Raad van State in 2019 gezegd, dat mag niet meer. Vervolgens lagen al die vergunningen stil. En sindsdien zie je eigenlijk dat er met pleisters en, en steeds meer ideeën, steeds meer oplapmiddelen, gezocht is naar manieren van hoe kunnen we nou eindelijk van dat stikstofprobleem afkomen? Hoe kunnen we nou zorgen dat we zoveel stikstof weghalen, dat we ja, echt iets doen voor de natuur en dat we het dus mogelijk maken dat we gewoon weer kunnen bouwen, wegen kunnen aanleggen.
1: Ja, en nu is de landbouw in beeld. Dat is al heel vaak wel geopperd door andere partijen. Maar dit gaat wel om plannen van het demotionaire kabinet... En daar zit ook het CDA in. Dat is toch wel de zelfverklaarde partij voor de boeren. Ik dacht dat zij wel heel voorstegen tegen onteigening waren... waar het dan nu over gaat.
2: Ja, ja dat ligt gevoelig. En nou zie je dat, dat CDA en ook VVD en ChristenUnie... dat zijn toch van de, de huidige coalitiepartijen... de drie partijen die het meest duidelijk die, die band met die boer uitventen. Die zeggen allemaal dat de landbouw niet als enige de klos moet zijn... Zij weten tegelijkertijd ook wel dat de landbouw wel de grote uitstoter is. En dat als je eigenlijk iets wil doen aan het stikstofprobleem, dan kun je niet om de landbouw heen. Inmiddels zie je dus dat er op die ministerietours ook wordt gezegd: dan kun je ook niet om dwang heen. Je gaat niet al die boeren vrijwillig zover kunnen krijgen. Dat is een beetje als met als je elke weg gaat aanleggen. Dan is er eerst een periode dat je een hoop mensen nog vrijwillig met een mooie som geld kunt uitkopen. Vaak is er dan nog een groep die je die in overeenstemming. kun je toch nog iets schikken. En dan blijft er nog een klein groepje over. Die zegt, ik wil hier niet weg. Of die blijft de, de prijs opdrijven. Daar is dat middel van onteigening eh, dan voor. En je ziet dus nu dat binnen die partijen dat denken ook een beetje verschuift. En als je oplette deze week, toen dit nieuws naar buiten kwam. Dan zag je dus dat VVD, CDA nog steeds zich boos maakt. Die, die, die zul je niet horen zeggen dat ze onteigening een geweldig goed of een leuk idee vinden. Ze vinden het kostbaar, ze vinden het duur. Het is ook onhandig, want het zijn heel veel procedures. Maar je hoorde ze nu ineens iets anders zeggen. Namelijk dat onteigening nooit het startpunt mag zijn. Dat je nooit moet beginnen met onteigenen.
1: Maar dat het wel misschien wel het eindpunt kan zijn.
2: Dat zeiden ze niet, maar dat hoorde je er natuurlijk wel een beetje in terug.
1: Daar kwamen ook vragen over in het uh, wekelijkse vragenuurtje. En dit was wat minister Carola Schouten daarover zei. Carola Schouten van Landbouw.
0: En ook hier wil ik vrij duidelijk zijn. Onteigening is altijd een laatste middel wat je hebt. En heel veel middelen die daarvoor ook beschikbaar zijn. Die je kunt inzetten om te kijken of op die plek... Op, ...op dat moment eh, die activiteit ook eh, daar uitgevoerd kan gaan worden. En het was de Kamer zelf die mij vroeg, en die, 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 die motie is vrij breed aangenomen hier ook... ...om bijvoorbeeld piekbelasters op te kopen. En dat zou ook moeten op een manier, eh, dat als zij dat zelf niet zouden willen... ...dat we dat daartoe dan toch overgaan. Die middelen die bestaan al. Eh, Onteigning is een regulier middel, wat op dit moment ook bijvoorbeeld door provincies wordt ingezet... ...maar ook wel eens door het Rijk om bepaalde activiteiten mogelijk te maken... of om bepaalde uh, zaken aan te pakken. Maar het is nooit het beginpunt van de discussie. Nooit het beginpunt van
1: de discussie. Maar we bewegen er uh, natuurlijk nu wel naartoe. Marike, wat hoor jij hierin? Hoor jij, hier ook in, uh, ja, hoor jij hier ook die verschuiving van denken in?
3: Het eerste wat ik hierin hoor, ook bij uh, Rick en ook bij alle dingen die ik de laatste tijd uh, in brede hoor... de politiek mag steggelen, maar de voorwas van zo'n formatie draait in volle gang. He, en die voorwas die komt van ministeries... van politici die erover nadenken... planbureaus. He, dus er, zit, er liggen kwesties... Die worden voorgerekend, doorgerekend, voorgesorteerd. Soms al jaren, toch? Soms al jaren. Maar dat krijgt natuurlijk een versnelling vlak voor zo'n formatie. Hè? Hoe die formatie ook loopt. Dus dat hoor ik er als eerste. In het tweede is dat wat opvallend is. Hè? Nu hoor je de hele tijd. Het midden uh, heeft inhoudelijk eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Hè? De inhoud is het probleem niet, zeg maar jij te hamer, de formateur. Of het midden is heel erg eigenlijk naar elkaar toe gekropen. Nou, denk ik dat dat niet zit op de oplossingen die ze voor zich zien... maar wel op welke problemen ze vinden... dat een nieuw kabinet mee aan de slag moet. En dat is niet altijd zo geweest. Hè? Er zijn verkiezingen geweest waarbij rechts zei... het grootste probleem van Nederland zijn de hoge belastingen... en de te grote overheid. En links zei, het grootste probleem van Nederland... zijn klimaat en de zorg. Hè? En dan zit je in een hele andere wereld te praten. Nu zie je grote overeenstemming... welke dossiers voorliggen voor een nieuw kabinet. Wonen, arbeidsmarkt, stikstof, klimaat. Hè? Klimaat 2017... CDA en VVD ze onderschreven het akkoord van Parijs, maar hadden nauwelijks eigen plannen voor eigen beleid. Tijdens dit kabinet zijn ze een verbindenis aangegaan met Groene partijen, ChristenUnie en D66... daar hebben ze een deal mee gesloten... om de uitstoot voor te gaan verminderen voor 2030. En in mijn indruk zijn zij pas gaande dat kabinet gaan beseffen... VVD en CDA... wat dat voor impact eigenlijk wel niet had op de samenleving. Ik heb ze echt de lampjes aan zien gaan van... oh, als wij op deze trein zitten... dan maar liever naar ons eigen station. Hè? Want uh, ja, nu zitten we naar het station van andere partijen. Dus toen begon bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff opeens over kernenergie... ...midden in een kabinetsperiode. Dus je ziet dat die partijen... ...die zien nu dezelfde problemen voor Nederland... ...alleen, ja, dan hebben ze nog steeds... ...hele verschillende oplossingen. He, als jij met GroenLinks alleen mag regeren... ...heb jij een volkomen ander beleid... ...dan als je met de VVD alleen mag regeren... ...of alleen PvdA of alleen CDA... ...dan zie ik volkomen andere kabinetsbeleid Dus daar moeten ze nog een robbertje over vechten... ...of onderhandelen, wat je normaal doet... ...in een kabinetsformatie. Maar dan is er nog één groot verschil deze keer, wat een compromis echt voor het grijpen maakt, en dat is geld. 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 Wij komen uit een van de grootste crisis die we ooit hebben meegemaakt, economisch gezien, financieel ook. Er uh, wordt nu begroot 80 miljard euro uitgegeven aan noodsteun voor de economie, hè, als je alles bij elkaar optelt. Het nou, is een immens bedrag. Ik de... kan je echt
1: niks bij voorstellen.
3: <laughs> de staatsschuld is ongeveer 10 procentpunt hoger geworden daardoor, dus dat is gigantisch. Nou, de economie kreeg een klap, je geeft heel veel geld uit. Ik denk niet dat veel mensen hadden verwacht... dat je nu bij deze prinsjesdag met de situatie zou zitten... dat er in de politieke logica eigenlijk best ruimte is... om tientallen miljarden euro's, hè, we horen wel eens veertig of uh, meer zelfs... uit te geven aan de probleemdossiers wonen, stikstof, klimaat.
1: Maar heel even, want oké, okay, waar komt dat geld dan vandaan? Exact. En waarom hadden we het niet? Wat, ja, hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Ja, dat is het... Het meest wonderlijke van
3: deze crisis. A. komen we er verrassend goed uit, de economie groeit weer als een tierenleer. de werkloosheid is super laag. Dus A. zijn we economisch veel beter uitgekomen dan we hadden verwacht. En B. de rente is nog steeds zo laag dat met een snel groeiende economie en een lage rente, smelt die staatsschuld. Hè? Die wordt gemeten relatief aan het BBP, alles wat wij produceren in Nederland... maar ja, als dat BBP hard groeit en de rente is laag... Ja, dan wordt die staatsschuld eigenlijk als vanzelf kleiner ten opzichte van het BBP. Je kent misschien wel de Europese norm van 60% schuld. Ja, dat hoor je altijd. Dat is 60% schuld ten opzichte van het BBP. En omdat die economie hard groeit, de rente laag is... dus de schuld groeit dus nauwelijks door de rente... de economie groeit wel, dan smelt die schuld als vanzelf weer weg. En nu denken ze in Den Haag... ja. Maar hallo, wij zitten volgend jaar alweer een stuk onder de 60 We kunnen ook eenmalig zeggen, als het zo makkelijk gaat... Hè, grote uitgaven doen zoals vorig jaar... dan kunnen we ook eenmalig zeggen... we gooien voor die probleemdossiers er in één keer een klap op... dan komt die staatsschuld komt ietsje boven de 60 nou, lekker belangrijk. Iedereen in Europa zit er ver boven.
1: Ja, dus dat kan wel. Maar even een zijpaadje. Dat Wopke Wiebesfonds, heeft ja. dat hier ook nog mee te maken?
3: Nou, dat is wel bedacht naar aanleiding van de lage rente. Want de grap is dat we hebben het hier dus nu over er is geld. Dat, zijn dus, dat is dus een nieuwe extra pot of iets. Nou ja, een pot kan je het niet noemen, want dan lijkt het alsof het allemaal... Maar er is geld in die... Maar je hebt daarnaast nog het Wopke Wiebesfonds... waar ook tientallen miljarden euro's in zitten voor de komende jaren. En... We hebben daarnaast ook nog het Europese Herstelfonds. En daar krijgen we ook nog een miljard of 5, 6 uit. Hebben we recht op, hebben we nog niet aangevraagd. Dus kortom.
1: Potjes genoeg. Oké, okay. heel erg veel geld. Nou, dat is ja. uh, <laughs> en,
2: en, wat natuurlijk de, en wat de gemene delen is bij al deze potjes geld... is dat het gaat om een eenmalige uitgave. Dus het is een heel ander verhaal dan dat we het hebben over...
1: Structureel. Precies, dus gaan we de zorgsalarissen ja.
2: ieder jaar weer... Hè, als je de zorgsalarissen omhoog uh, gooit bijvoorbeeld... dan zul je dat ieder jaar vanaf nu merken. Maar stel dat je nu investeert in, uh, in een spoorweg hier... of nu investeert in een, uh, een groot industrieproject... of een duurzaamheidsproject... of in één grote klapper om stikstof weg te kopen. Ja, dat is een eenmalige uitgave. Die kun je iets makkelijker permitteren.
1: Ja, maar even, want oké, okay, je schetst net... Um, het grote verschil nu is dus dat partijen inhoudelijk... even los van de oplossingen... maar ze vinden in ieder geval dezelfde problemen belangrijk. Dat vind ik het alsnog zeer merkwaardig... dat ze niet over de inhoud willen praten. Want het lijkt me, ja, als je het zo uh, formuleert in ieder geval... is dat toch het beste startpunt wat je zou kunnen hebben. Ja. Maar en ze hebben geld...
3: Ja, onze collega Petra de Koning die schreef vorige week... Ja, juist omdat ze zien dat ze eruit kunnen komen... willen ze niet aan die onderhandelingen beginnen. Want dan weet je dat je heel dicht bij het einde bent. Ja, en dat willen ze niet. <laughs> nou ja, daar zijn andere politieke bezwaren kennelijk voor. Maar inhoudelijk, hè, en ik heb het even over nu... er is nog niet onderhandeld. Er is natuurlijk altijd in onderhandelingen... is er uiteindelijk ook schaarste aan geld. Dan zal er gesteggel komen. Maar nu... Voordat die onderhandelingen ooit echt zijn begonnen, zie je in de voorwas die klaar ligt, zie je de compromissen
1: voor het grijpen. En daarbij is geld natuurlijk een heerlijke smeerolie. Ja, hey, maar dan even terug. Want uh, we hadden het over dat er dus in deze, ja, in deze tijd in ieder geval bij die middenpartijen consensus aan het ontstaan is over de problemen die er zijn. En er is ook nog eens geld. Maar tegelijkertijd zien we met dat nieuws van jou, Rick, over de stikstof... Amtelijk zijn er doorberekeningen. Er zijn ver gevorderde plannen om boeren misschien uit te kopen. Maar de partijen hadden dit liever niet in het nieuws gehad. Die willen, hadden misschien naar hun achterbannen nog steeds willen communiceren... dat dat helemaal niet aan de orde is. Dus hoe moet ik dat dan lezen?
2: Ja, klopt. Ik denk dat je daar ziet dat het dus nog niet een, een consensus is. Ze zijn er nog helemaal niet uit wat ze nou precies willen doen. Maar je ziet wel dat er enorm veel panelen aan het verschuiven zijn achter de schermen. Dat is helemaal waar. En ik denk dat stikstof daar een heel goed voorbeeld van is. Ten eerste omdat het die urgentie heel erg, die urgentie die kenden we al, maar die werd eigenlijk dit jaar op een heel onbewaakt moment, die werd enorm ingewreven bij het kabinet. Dat was dit voorjaar. Wij keken allemaal naar de verkiezingen. Op een paar mensen op stikstofgebied na, want in de week dat de Tweede Kamerverkiezingen waren, kwamen daar twee belangrijke rapporten uit. En die zeiden eigenlijk, jullie dachten al dat het erger was met die stikstofcrisis. Het is nog veel erger. Ten eerste omdat je al die Technische oplossingen die je tot nu toe hebt aangedragen, al die foefjes, luchtwassers, die innovaties, daar ga je het niet mee redden. Je moet misschien wel dwang gaan toepassen. En als je daar nu nog niet van overtuigd bent, pas maar op. Er zijn Europese regels en die betekenen niet alleen dat jij in de problemen kunt komen omdat je niet snel genoeg de natuur verbetert. Maar als er waar dan ook maar een verslechtering plaatsvindt, dan kun je nog verder in de problemen komen. Dan zou het zelfs wel eens kunnen gebeuren dat je niet alleen in de problemen komt met het verstrekken van nieuwe vergunningen. Dat was het hele probleem van de stikstofcrisis in 2019. Die kwamen er niet meer. Maar dan zou het in dit geval bij een nieuwe zaak zelfs kunnen gebeuren dat je bestaande vergunningen moet gaan intrekken. Nou, drama. Drama scenario. Hè? Dan, dan, dan zou alles dus onzeker worden. Dus die urgentie, die werd echt even ingepeperd bij het kabinet. Dat was de reden dat er achter de schermen in die ministerraad ook gezegd werd, laten we snel gaan kijken wat we hier nu aan kunnen doen. Want het risico is anders dat je straks een volgend kabinet hebt dat misschien, eh, hé, nog voordat ze goed en wel begonnen zijn, bijna meteen zijn lam gelegd door een uitspraak van de rechter. Of omdat die, die stikstofruimte ontbreekt, omdat je dan nog steeds geen woningen kan gaan bouwen. Dus ze dachten, laten we nu snel gaan denken. Dus dat denken kwam dan op gang. Vervolgens zie je, en daar stikstof denk ik ook een beetje illustratief mee, dat bij het bedenken van die oplossingen, dat er in elk geval wat... ...prettiger kon worden nagedacht dan tot nu toe... ...omdat iedereen ineens ervan overtuigd is dat geld het probleem niet is.
1: Maar goed, oké, okay, dus uh, urgentie, uh, gezamenlijk denken komt in een stroomversnelling... ...maar in dat document op hoofdlijnen of de aanzet voor een opzet... ...voor een regeerakkoord, hoe we het ook wel noemen, van uh, VVD D66... Daar werd nog helemaal niet gesproken over de stikstofcrisis.
2: Ja, klopt. Het werd heel erg binnenskamers gezien en gehouden... ook als een kabinetskwestie. Dus bijvoorbeeld, Kamerleden werden ook lang niet altijd direct geïnformeerd... over wat daar precies berekend en, uh, en geschetst aan scenario's. Marike heeft er net weer even doorheen gebladerd. In, de hele, in het hele document op hoofdlijnen staat één keer het woord stikstof. Ja, er wordt helemaal niet gesproken over oplossingen. Omdat men te horen kreeg: ja, daar wordt nu over gepraat. Daar wordt nu mee gerekend. Wacht maar even af.
1: Dit soort ambtelijke afstemmingen die voor was en wat er hier gebeurt en dat doorrekenen. In hoeverre weerspiegelt dat ook echt daadwerkelijk de standpunten van de regeringspartijen op dit moment? Zien we daar ook dat ze bewegen of is het gewoon iets wat worden er heel veel dingen ja, doorgerekend en dan bekeken wat het beste is of ter beoordeling aan de nieuwe regeringspartijen voorgelegd? Mijn
3: ervaring is dat er altijd heel veel ambtelijke voorwas is. Die komt nooit uit de lucht vallen. Die is natuurlijk ook gebaseerd op waar de politiek al heen beweegt. Een kabinet zegt op het eind heel vaak, ja, dit klopt. Daar moeten we wat aan doen, maar dat is aan een volgend kabinet. Zo heeft dit kabinet dat gezegd met... Europa verhoogt de klimaatdoelen naar 55% reductie in 2030. Wij hadden 49. Dan zegt het kabinet, ja, we zien het, Europese afspraak, aan een volgend kabinet. He, dus dan weten ambtenaren ook, we gaan even voorrekenen... wordt er een commissie ingesteld, hartstikke idee... Nou, en zo is dit ook in de voorwas. Maar ik denk wel dat je op dossiers kan zeggen... als er überhaupt onteigening wordt doorgerekend... dan Precies. is dat niet... doorgaans niet iets wat ambtenaren zelf bedenken. Dat betekent dat er over onteigening wordt nagedacht. Dat Toch, klopt. Rick? En, en ja. je
2: ziet het volgens ook in de ontvangst. Dus er is nog geen beslissing genomen. Wat, waar wij over geschreven hebben en waar het deze week over ging... dat zijn echt allemaal plannen. Vergevorderde plannen die al helemaal zijn doorberekend. Maar er is nog geen beslissing genomen... Maar je hoort dat er achter de schermen binnen het kabinet... wel uh, positief op gereageerd werd. En dan moesten ze nog kiezen tussen die twee scenario's. Of je neemt een beetje van het, het plan van landbouw... en een beetje van het plan van financiën. Maar ja, er werd wel achter de schermen gekneed aan, uh, aan kijken... zelfs of er misschien wel rond Prinsjesdag al iets gelanceerd kon worden. En daar helpt het dus heel erg, merk je dan... dat ze niet alleen zien dat het urgent is... dat ze eigenlijk echt het gevoel hebben van... oké, okay, maar we moeten er echt wat aan doen... en we moeten er nu wat aan doen. Maar ook dat ze vervolgens vrij royaal met het geld omgaan bij het invullen daarvan.
1: Dus dat de reacties zijn ook sowieso niet meer alleen afwijzend, sterker. Ze worden eigenlijk al zelfs, er wordt al zelfs wat geld tegenaan geplaatst,
2: ja, maar. Ja, maar het is natuurlijk ook veel makkelijker om achter een plan te gaan staan... als het beter te verkopen is. Dus dat zie je het beste bij dat plan van landbouw. Dat zegt namelijk, wij gaan niet alleen die stikstofrechten van boeren afkopen. Dus die idee zou zijn, dan zijn dat je bewijs van de boer, die, die, die neem je dan de dieren af... En dan zit hij eigenlijk gewoon op een boerderij zonder, waar hij geen dieren mag houden. Dan heeft hij een soort mooi huis met een heel, hele grote tuin. Want dat is de boerderij dan geworden. Bij landbouw zeiden ze nee. Weet je wat we gaan doen? We gaan meteen er nog wat extra miljarden tegenaan gooien. En we gaan die boeren helpen om nieuwe landbouw te bedrijven. Dus we maken het extensiever, duurzamer, groener. Nou, Dat betekent wel wat voor de grondprijzen. Dan gaan wij allemaal mee helpen. Daar gaan wij geld in steken. En dan krijgen we nieuwe landbouw. Dan kun je ook nog eens een mooi verhaal vertellen dat, uh, dat je het echt doet voor de boeren. Dat er geen vierkante centimeter van die grond overgaat naar uh, aannemers of woningbouwers. Of uh, dat er windmolens gebouwd worden. Dat hoor je nog wel eens bij, bij boeren. Dat ze heel argwanend zijn dat het allemaal daarom te doen is. Dat die boeren weg moeten om uh, weet ik veel woning, uh, windmolens te bouwen of uh, asielzoekers te huisvesten. Nou, nee zeg je dan, we gaan gewoon de hele landbouw innoveren en we doen er wat moois. Maar ja, dat kan allemaal. Als je geld hebt ja. en als je er geld tegenaan gooit.
3: En wat hier van overblijft, dat moet in een formatie worden besloten. Want uiteindelijk is er altijd een geldafweging. Hè? Gaan we al dat geld... Want ik zag een plan bij jou, dat kostte minstens 17 miljard... Dat ga je wel wegen natuurlijk tegen de woningen die je wil bouwen... en het klimaatbeleid dat je wil voeren en het onderwijs. En dat ligt aan wie er aan die tafel zit.
1: Oké, okay, goed. We gaan heel even terug naar de andere elementen... waar overeenstemming over is binnen de partijen. Bijvoorbeeld de klimaatplannen. En daarover staat meer in dat document op hoofdlijnen. Uh, Marike, dat heb jij hier bij je ook, notabene, zag ik al. En je hebt het goed gelezen. Wat is jou daarin opgevallen? Nou, mij valt op, hè, er is nog geen
3: overeenstemming, er moet nog heel veel onderhandeld worden, maar een term. Op een gegeven moment hoor je die dan opeens de hele tijd vallen bij linkse partijen, bij rechtse partijen. En dan denk je altijd, hé, hey, hier is een nieuwe consensus aan het ontstaan. En dan is die nog broos, maar dan denk je, aha, aha, dit is oplet geblazen. Nu was de term groene industriepolitiek. En dat begon eigenlijk al voor de zomer. De GroenLinks maakte een boekje met het wetenschappelijk bureau, waarin allemaal verschillende mensen uh, stukken schreven... Groene industriepolitiek heette dat. Daarna, vlak daarna, kwam Marjan Minnesma... wel bekend van milieuorganisatie Urgenda... die je wel de plaaggeest van dit kabinet kan noemen. Want zij hebben bij de rechter afgedwongen... dat het kabinet de CO2-uitstoot sneller moest verminderen dan ze deden. Tot irritatie van hetzelfde kabinet, kan ik je wel vertellen. Maar Minnesma ging naar het torentje om daar aan Mark Rutte, de premier van VVD-huizen... een ambitieus plan te presenteren om de industrie te vergroenen. Hè? Ook groene industriepolitiek. En nu zag je na de zomer toen het document openbaar werd... waar VVD en D66 deze zomer gezellig aan hebben gewerkt... zag je de term ook vallen, we voeren groene industriepolitiek. En deze week dook het ook op bij het CDA... die al langer hè, dat zeggen, we moeten de industrie helpen om te vergroenen... We moeten groene industriepolitiek hebben. Ja, en als je zoiets zo vaak hoort, dan denk ik wel... Aha, nu is het even opletten geblazen.
1: Nou, dat klinkt dus heel mooi allemaal. Groene industriepolitiek in alle eerlijkheid ook wel een piepklein beetje laat. Aangezien we in 2015 al een klimaatakkoord van Parijs hadden, zou ik zeggen. Maar kan je iets meer invullen wat het dan betekent... als je als kabinet groene industriepolitiek gaat bedrijven? Wat is dat? Nou, kijk, dat is dus... Echt nog onduidelijk hè? wat daar precies onder verstaan
3: wordt. Maar als ik zo een beetje naar de partijen luister en de lees wat ze maken. Een groot deel van de uitstoot wordt veroorzaakt door de industrie. En de redenering gaat als volgt. De grote klappen die wij kunnen maken naar 2030. Om onze hè, doelen voor verdere vermindering van de uitstoot te halen ligt bij de industrie. De sleutel ligt daar in de handen als we daar nou eens een slag kunnen maken... om die bedrijven heel moeilijk naar een voorkomen ander productieproces te brengen. Hè? Dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Je moet je voorstellen, het gaat hier over tatastiel, staalfabriek... chemiebedrijven, kunstmesproducenten. Die gebruiken heel veel chemische processen. Dat is echt basisindustrie, zware industrie noemde je dat vroeger. Ja, en die moeten eigenlijk van productieproces A naar productieproces B... en die gaan niet samen, die productieprocessen. Dus hier is niks geleidelijk aan. Dit is allemaal best wel heel. Heftig. Nou, hoe krijg je die bedrijven nou zo ver om dat te doen? De partijen denken, er zijn in Nederland twaalf grote uitstoters, heten ze... die een heel groot deel van die uitstoot in de industrie veroorzaken... en dus een heel groot deel van de uitstoot in Nederland. Laten we die nou eens gericht door afspraken met ze te maken. Harder bij de een, zachter bij de ander. Gericht afspraak mee maken om hun bedrijfsprocessen te verduurzamen... en daar ook subsidie bijvoorbeeld aan te geven als ze dat doen.
1: Heeft nooit een partij dit eerder bedacht
3: in de afgelopen jaren? Jawel, jawel. Er is ook in het klimaatakkoord... Is, hij heeft heel lang op tafel gelegen een soort uh, on, nou, onduidelijk subsidieplan. Hè? En toen kwam er een discussie over... nee, je kan beter een heffing zetten op de industrie. Toen is er een CO2-heffing ingevoerd... Die co 2 heffing ging ook gepaard met uh, subsidies. Alleen nu is toch het idee... Ja, daar kunnen we misschien meer geld voor inzetten... dan we tot nu toe deden. En er is een grote roep uit de industrie... om de infrastructuur te vergroenen. We hebben een groot gasnetwerk. Ja, kan de overheid dat niet... Hè, want de infrastructuur is dan... de redenering is een overheidstaak... kan de overheid dat niet ombouwen tot een waterstofnetwerk? En ja, is, de overheid moet dat doen... Want ja, die gaat over de infrastructuur, zeggen die bedrijven. En daar moeten ze dan ook in investeren. Dus dat zijn de plannen die er nu liggen. En ook hier weer, omdat er meer geld is, zou het wat makkelijker kunnen worden ingevuld. En is het compromis tussen links en rechts makkelijker? Want je links zei: de vervuiler moet betalen, rechts zei: ja, maar dan jaag je die bedrijven weg. Dan gaan ze ergens anders heen, het zijn allemaal internationale bedrijven, ook in buitenlandse handen, elf van de twaalf. En dan gaan ze elders wel vuil produceren? Ja, die hebben allemaal vestigingen door heel de wereld en dan gaan ze daar vuil produceren. En ja, dan is het, de economie niet, het klimaat niet geholpen en de economie wel geschaad. Hè? Dat was dan het verhaal van rechts. Nou, nu zou je dus, doordat je daar wat meer subsidie in kan gooien, zou je dat, die padstelling tussen links en rechts wat kunnen versoepelen... En zou je die bedrijven kunnen helpen, is nu het idee. Nou ja, en zo staat het ook bijvoorbeeld in het document van D66 en VVD. De grootste winst is de in de industrie. We voeren groene industriepolitiek, zodat het bedrijfsleven even versneld een grote sprong kan maken op duurzaamheid. Nou, en dan komt Mark Rutte, hè, want die zegt, we kunnen misschien, zei hij onlangs, in de Olympische Spelen van het Klimaat ook nummer één worden, om daarmee het verdienvermogen op lange termijn overeind te houden. Nou, en dan kunnen ook andere
1: sectoren van profiteren. En Rutte zei daar overigens ook nog iets over in de Tweede Kamer.
0: Ja. En tot slot, voorzitter, wilde ik zeggen... heel veel dank voor het mooie boekje over de groene industriepolitiek... waar Erik Wiebes uh, terecht wordt opgevoerd. Uh, uh, ja, daar staat hij letterlijk in. Zelfs schreef een VVD-minister een visie... die zo dicht bij het gedachtegoed van GroenLinks ligt. Nou, dat zou ik zeggen. Weet je, uh, dat, moet toch, uh, dat, dat belooft toch veel goeds? En, en, en als ik dan... Uh, als ik dan... Uh, Gisteren ook mevrouw Minnesma langs had en de moonshot-projecten, dan, uh, dan denk ik misschien komen we eruit. Dank trouwens, er staat nog veel meer in het boekje wat ik ook ga lezen. Ik ben wilde... trouwens ook eens dat je dus die, die basisindustrie nodig hebt in Nederland. Ja, uh, want anders gaan ze ergens anders vervuilen. En we hebben ze liever hier niet vervuilend. Dan moet je eens kijken hoe Nederland dan een, een toonkamer kan zijn van hoe je schoon produceert.
1: Een nou, nou,
3: toonkamer van de, heb de toonkamer. Je En de moonshot? Heb je maar, ja, van Mariana Matsukato, dat is de favoriete econoom van politici tegenwoordig. He, die zegt: je moet eigenlijk. Net zoals ze ooit zeiden, de Amerikanen... we moeten een man hebben op de maan. Ga bedenken hoe. En dat heeft allemaal bedrijvigheid veroorzaakt. Hè? Niet, niet, ik ga dat bedrijf subsidiëren met die innovatie. Nee, dat is het doel, daar moet je heen. Nou, dat is een moonshot project heb je Rutte ooit zo enthousiast gehoord over
1: klimaat? En over GroenLinks. Je, je zou toch denken dat hier, hier, hier ligt en dit, was dus, dit
3: was dus het boekje wat hij kreeg van GroenLinks... over die industriepolitiek, waar hij enthousiast op reageerde. En Minisma was net in het torentje geweest. En ja, hij ziet in dit verhaal van... ja, we kunnen de economie ook vooruit helpen. Hè? We kunnen nummer één worden, voorop lopen. We kunnen banen, nieuwe bedrijvigheid. Ja, dat, dat klinkt uh, gezelliger dan uh, de vervuiler betaalt... en uh, het wordt allemaal minder. Maar industriepolitiek, dat werkt ook wel he, vroeger bedreven... eigenlijk overal ter wereld. Ja, daar hebben we in Nederland zelfs een enorme kaart aan overgehouden... aan industriepolitiek. Uh, en sommigen zeggen zelfs een trauma. En we hebben het ook heel lang daarom gemeden als de pest. En dat was... De RSV-enquête in 1983-84, een parlementaire enquête naar de scheepsbouw rsv waar de overheid ongelooflijk veel geld in had gestoken en die uiteindelijk nog glorieus ten onder is gegaan. En dat was echt een voorbeeld van hoe het, niet hoe het niet moet, want je probeert tegen de klippen op een bedrijf overeind te houden dat het uiteindelijk in de nieuwe tijd niet gaat redden.
2: De ruim anderhalf uur die deze opening van zaken door de enquêtecommissie duurde, ging het voor een belangrijk deel over de rol van minister van Ardennen. Dat had die commissie zelf veroorzaakt door haar harde oordeel op één onderdeel van de RSV-geschiedenis, de informatie in april 1980 aan de Tweede Kamer over de afwikkeling van de verliezen die waren ontstaan bij de poging om het RSV-concern te ontdoen van de zwaarste molensteen van die tijd, de scheepsnieuwbouw. Ronduit misleidend en daarom onaanvaardbaar, staat er in het verslag. Commissievoorzitter van Dijk hierover. De commissie, een enquêtecommissie, een commissie van de Tweede Kamer... acht het feit dat op een gegeven ogenblik...
0: in het overleg tussen Kamer en Bewindsman... onjuiste misleidende informatie wordt verschaft zo ernstig...
2: dat ze meent hier een sterk negatief oordeel over te moeten uitspreken.
0: De Kamer erop attenderend dat hier geraakt wordt... Aan de basis van vertrouwen en daarmee aan
2: een, een levensader in de parlementaire democratie. Dat als je op een gegeven ogenblik overleg
0: is tussen Kamer en Bewindsman, je er moet, op, op moet kunnen vertrouwen dat de Bewindsman de juiste informatie aan de Kamer geeft.
3: He, dus industriepolitiek heeft enorme valkuilen. Je kan, ja, je kan, de verkeerde bedrijven gaan subsidiëren. Je kan de verkeerde bedrijven gaan subsidiëren. Dat is ook wat economen nu zeggen over de plannen die nu klinken, bijvoorbeeld ook bij het CDA, om echt maatwerkafspraak met die twaalf grote uitstoters te maken. Ja, dan comiteer je aan die twaalf grote bedrijven. Maar wij kunnen zeker op het klimaatgebied niet in de toekomst kijken. Het is nog helemaal niet duidelijk hoe wij naar netto nul. He, dus een klimaatneutrale samenleving zonder fossiele brandstoffen vrijwel, met nul uitstoot in 2050 gaan. Niemand kan dat scenario helemaal voor jou schetsen. Dus jij weet niet welke bedrijven daar overblijven. En als jij nu zegt, deze bedrijven moeten wij een verduringsslag mee maken. Ja, misschien zit je wel op het verkeerde paard te wedden. Zijn er bedrijven die helemaal niet kunnen bestaan meer in 2050, in die nieuwe omgeving. En uh, ja, je laat de ruimte beperkt voor nieuwe toetreders. Hè? En dat is toch innovatie, vernieuwing, moet waarschijnlijk ook van buiten komen. Maar is het ook
1: niet GroenLinks die hier eigenlijk een grote stap maakt? Dat als je zegt van hey, de vervuiler betaalt, dan zijn het juist de bedrijven die zelf hè, moeten gaan zorgen dat ze uh, innoveren, met die toekomst meegaan. En hier, als je het allemaal vanuit de overheid gaat subsidiëren, is het toch publiek geld wat je in een nou ja, x aantal bedrijven stopt.
3: Nou, GroenLinks vindt nog steeds de vervuiler betaalt. maar ziet ook wel, en ik denk dat veel economen dat ook wel zien, dat er alleen met beprijzen van CO2, hè, een belastinghef op alle uitstoot, kom je er niet. Daarvoor is deze omwenteling te groot. De overheid moet op een of andere manier ook de markt maken. En de overheid moet op een of andere manier ook risico's durven nemen en tijdelijk bepaalde technologieën subsidiëren om te kijken of ze überhaupt kunnen overleven, of ze ooit rendabel worden. He, zo is het ook natuurlijk begonnen met wind en zon. Dat was wel bestaande techniek. Het gaat hier ook over onbewezen technologieën subsidiëren, dus dat is extra riskant. Maar soms zegt een overheid van ja, ik ga toch die markt aanjagen door bepaalde subsidieregelingen in te richten en dan hoop ik dat ik daarmee op een goede weg kom. De vraag is natuurlijk wel, hoe aardig ga je voor die bedrijven zijn? Donderdag was er in de Kamer een debat over Tata Steel. Hè? Natuurlijk echt eh, geplaagd door uitstoot, waar bewoners in de omgeving ook last van hebben. Daardoor staat het voorbestaan van het bedrijf onder maatschappelijke druk, in zekere zin. Hè? En daar hoor je toch ja, heel veel kamerleden zeggen: van ja, we kunnen Tata wel op een of andere manier proberen te helpen, maar tegelijk moeten we voorkomen dat het geld via Tata naar de eigenaar in India gaat. Zoals ook al eens eerder is gebeurd bij een subsidie die is gegeven. Maar
1: zie je hier niet ook nog een andere soort overeenstemming... waar partijen heel lang niet over eens waren? Namelijk dat de overheid toch een belangrijke rol... of een rol moet gaan spelen in die markt... en in de aansturing van die markt.
3: Ja, die omwenteling zie je inderdaad de afgelopen vier jaar... Hè, heeft dat plaatsgevonden. Partijen als de VVD zijn ook anders na gaan denken... over het grote bedrijfsleven en hun rol in de economie... en hoeveel ruimte je ze moet laten... of hoeveel cadeautjes je ze moet geven... in de vorm van lage belastingen... Maar dit is ook echt een ander dossier. He, dus klimaat, die omwenteling is zo immens. Dit is zulk groot beleid. Een transitie, he, dus echt gaan functioneren op een ander systeem in de economie. Ja, daar moet de overheid aanzetten toe geven. Die moet aanjagen, die moet ook toestaan dat er bepaalde dingen afgebouwd worden of daar misschien ook voor faciliteren. Dus die moet eigenlijk de knoppen in de economie omzetten. En dat kan de markt niet doen. Want die gaat dat niet uit zichzelf doen. Die heeft daar echt de overheid bij nodig om die omwenteling aan te zetten. Anders gaan ze misschien toch een beetje konijn in de koplampen zitten wachten voor een deel.
2: Ja, de, de paradox van vooral die industriepolitiek is volgens mij dat het aan de ene kant draait om verandering aanjagen. Het is zorgen dat we die, die groene revolutie gaan meemaken. En tegelijkertijd is het eigenlijk juist heel, heel anti-revolutionair. Het is behouden wat er is. Het is omkijken naar bedrijven die er al zijn, die een steuntje in de rug geven, zodat zij overeind kunnen blijven. Ja. En dat is precies een beetje de, de kater die is overgehouden aan zo'n RSV-affaire, dat je heel lang een bedrijf enorm aan het, aan het subsidiëren bent, waar je miljarden aan kwijt bent om dat overeind te houden. Je doet dat natuurlijk omdat je het systeem wil verbeteren, maar ja, dat brengt het risico met zich mee dat je, als je inderdaad maatwerk gaat leveren voor die twaalf grote uitstoters, als je daar miljarden straks in gaat steken, goede kans dat dat uh, bij een van die bedrijven op een enorme zeepert gaat uitdraaien. Is het je dat waard? Ja. Ja, en is het je dat waard dat je ondertussen het moeilijker misschien maakt... voor nieuwkomers op die markt om daarin te breken? Dat is iets waar veel partijen mee worstelen. Waar je ziet dat aan de ene kant iedereen zegt... ja, dat groene industriepolitiek, dat spreekt ons aan, dat is een goed idee. Maar de precieze uitwerking daarvan, daarover... Uh, zie je veel minder. Uh, nou ja, En daar is ook
3: echt nog een discussie over nodig. Want wat jij net schetst, hè, groene industriepolitiek... zoals die nu in de politiek klinkt. Dit is niet wat economen adviseren. Oh. Hè? Dus economen zeggen wel van... tuurlijk, de overheid moet dingen gaan doen. Maar niet... je moet je niet richten op een bedrijf. Je moet je richten op... Het subsidiëren van nieuwe technologie of van een project. En daar moet je zakelijk mee omgaan. Dat moet je goed bekijken. Je moet subsidieregelingen of belastingregelingen inrichten die open zijn. Dat er ook anderen kunnen toetreden. En daar moet je ook bij accepteren dat je zeeperts haalt, hè? want dat is onvermijdelijk. Maar je moet je niet uitleveren aan twaalf bedrijven, want dan loop je het grote risico om het bestaande
1: te gaan beschermen. Oké, okay, dus we moeten dat doel voor ogen houden. De politiek moet naar de maan kijken, om het maar even te zeggen. Ja. Uh, formuleren van we gaan naar de maan en zien maar hoe je er komt en ja. uh, de beste overleeft, zeg maar. Zo
2: is Het Het is het eeuwige cliché van, uh, van de prins van Lampedusa in, uh, in de tijgerkat van... Alles veranderen. <laughs> opdat alles hetzelfde blijft. En dat is, natuurlijk het risico. Nou, dat is natuurlijk een risico. Dat je krijgt als je al die bedrijven. ja, Als je al die bedrijven die er nu zijn. Die nu groot zijn. Als je die gaat helpen overeind te blijven. Dat klinkt heel nobel. Maar dat is ook bevriezen. Dat is eigenlijk ook iets wat we bij de coronacrisis hebben gezien. Dat natuurlijk aan de ene kant werd er enorm met geld gesmeten. En tegelijkertijd werd je ja. alles bevroren. Er werd eigenlijk alles in stand gehouden. Zoals Nieuwe
3: bedrijvigheid druk je daarmee ook de kop in. Terwijl je dat niet wil.
1: Ja. Hey, even terug. Nou, we begonnen met uh, partijen zien overeenstemming in de problemen. En door dat geld is het makkelijker voor partijen ook om compromissen te sluiten. Want je kunt allebei erin kwijt. En uh, je, ja, je hoeft veel minder. Uh, ja, die uiteenlopende oplossingen kun je misschien wel allebei een beetje uh, een plekje voor vinden. Maar in de formatie zie ik dat nog niet helemaal terugkomen, lijkt wel. Is het ook omdat sommige problemen gewoon niet op te lossen zijn met geld?
2: Nou, het, het makkelijke van deze problemen is dat ze in elk geval een stuk makkelijker zijn op te lossen met geld. Uh, makkelijker bijvoorbeeld dan medisch-ethische vraagstukken. Dan kun je nog zulke lage rente hebben, maar uh, een vraagstuk als uh, het voltooid leven... dat wordt niet makkelijk van meer geld beschikbaar hebben. Dat is het voordeel van dit soort dossiers, zoals stikstof, zoals groene industriepolitiek. Daar kun je met veel geld kun je de pijn verzachten en kun je dat verdelen. Het blijft alleen wel politiek gevoelige materie. We hadden het net over de RSV-affaire... Als we het hebben over stikstof en onteigenen. Ja, daar is ook al eens een keer een kabinet over gevallen. Er zijn zelfs meerdere kabinetscrisis. Die hebben deels een aanleiding gevonden in gesteggel over, over grondpolitiek. En de vraag of je kunt onteigenen. En als je gaat onteigenen, wat je een boer of een grondbezitter dan moet teruggeven. Dus iedereen heeft in zijn achterhoofd natuurlijk ook wel die historie zitten. Dat je nog zoveel geld mag hebben. Het blijft politiek gevoelig. Dat zag je deze week wel. We hebben het nog niet eens gehad over hoe ontzettend veel geld straks naar die die boeren zal vloeien die zich laten onteigenen. Daar ging het heel weinig over. Nee, het beeld dat al verheerst is... hier worden straks boeren gedwongen om van hun land te vertrekken.
1: Terwijl ze misschien wel multimiljonair worden.
2: Dat zou heel goed kunnen, ja. En dan, ja, dat is dan ook nog de vraag... hoeveel er nog aan alle potjes geschaafd gaat worden. Maar inderdaad, het, wordt, het werd bijna gepresenteerd deze week... alsof hier mensen zonder enige inbreng van, uh, van hun land worden, worden gestuurd. Nou, dat is echt natuurlijk een versimpeling... van hoe dat in de praktijk in zijn werk zou gaan.
3: Maar we zijn in feite toch nog niet aan dit gesprek... over de inhoud toegekomen... We zijn daar nog helemaal niet in de formatie. Ja, ik ben er ook over verbijsterd, maar het is, uh, het is wel zo. En als ik er naar kijk, dan denk ik ook echt, wat ik net zei: dit is zulk groot en ingrijpend beleid. Wat ontzettend moeilijk is om goed in te richten. Waar de overheid echt zijn pet bij moet houden om niet aan alle kanten he, miljarden naar het verkeerde te smijten. Die miljarden zullen we nodig hebben om de goede dingen te bereiken. En dan hebben we nog niet eens gehad over onderwijs waar ook geld naartoe moet. Of uh, nou ja, de zorg waar meer IC bedden moeten komen. Volgens veel politieke partijen. Dus het is onvoorstelbaar zonde dat we nog steeds. Nou, ja, waar zitten we nu, zes, zeven maanden? Nee, zes. We moeten niet overdrijven. Niet aan dit gesprek over de inhoud.
1: Aan de oneenigheid over de inhoud. Die er wel degelijk is, zijn toegekomen. Maar ik ben dan toch eigenlijk benieuwd, ook van jullie hoe het dan kan, dat terwijl zou je zeggen, alles zijn op groen staan. Er is overeenstemming over de grote problemen. We horen Mark Rutte notemene GroenLinks knuffelen... als het gaat over de groene industriepolitiek. Er is ontzettend veel geld. En alsnog komen ze niet toe aan de inhoud. Hoe kan dat? Ja, verbijsterend. Je moet de politieke redactie hier vragen. Ja, waar die zijn houdt zich
3: hier de die? hele week mee bezig
1: verbijsterend. Ja, Rick.
2: Nou, nogmaals, dat het, het was complexe materie en het is misschien soms wat makkelijker geworden omdat je voor je gevoel met geld kunt smijten. Dat betekent nog steeds dat er enorme gevoeligheden zijn. Dus dat het CDI is ontzettend ver gekomen dat die partijen nu niet meteen bijna wegbewijs van wegloopt van elke tafel omdat het gaat over onteigening. Dat ze nu he, al veel milder klinken en zeggen dat het niet een beginpunt moet zijn, maar het niet categorisch afwijzen. Dus is een enorme sprong. Maar dat wil nog niet zeggen dat het CDA natuurlijk nu handenwrijvend klaar staat om dat meteen morgen te tekenen. Daar wil je compromissen over sluiten. Ik denk dat dat meteen ook laat zien dat om dat goed uit te werken dat het een enorme kluis zal worden om dat op een andere manier dan met de meerderheidscoalitie te doen. Want juist als je met enorme bedragen gaat schuiven, dat geeft een luxe, dan kun je dus positief uitruilen. Jij geeft hier wat geld aan, jij geeft daar wat geld aan. Maar ja, hoe meer je aan dat soort dingen aan het uitruilen bent, ja, hoe meer je iets hebt, dat wel heel erg begint te lijken op een coalitieakkoord.
1: Ja, en bovendien moeten we misschien ook niet uitvlakken dat er ook nog allerlei maatschappelijke gevoeligheden liggen oh, uh, en achterbannen en... Dit is heel gevoelig beleid.
3: Hè? Allebei klimaat en stikstof. Dus dit is niet de suggestie van: oh, ga om tafel, je bent er morgen uit. Een compromis is in, is in beeld, is in zicht. En ja, als we daar al maanden over aan het onderhandelen waren, dan zag ik wel dat we daar misschien wel dichtbij waren. Maar we zijn nog niet eens begonnen. Ja, en even, dat wil ik nog echt benadrukken. Ik wil niet suggereren, en ik denk Rick ook niet, dat dit makkelijk is, hè? dit beleid waar wij het hier over hebben. Zowel stikstof als klimaatbeleid is ongelooflijk gevoelig. politiek, maatschappelijk. Het is beleid dat mensen echt in hun leven raakt, hè? zoals onteigening. Dat is natuurlijk echt ja, een levensveranderende gebeurtenis. Maar ook bij klimaatbeleid. Je kan opeens met miljarden bedrijven gaan subsidiëren, terwijl je het eigenlijk liever aan andere dingen had uitgegeven. Dit is ongelooflijk belangrijk beleid met een enorme impact de komende tientallen jaren. En het is het Waard om daarover een goede, doorvrochte, lange politieke discussie te voeren.
1: En we zijn daar maar niet mee bezig, want we zijn maar bezig met gedoe. En het is bovendien misschien wel het meest fundamentele debat wat hier voor ons ligt. Als je het hebt over opwarming van de aarde, uh, wereldwijd uh, CO2 neutraal kunnen gaan produceren. Het is een enorme
3: opdracht als je hier aan committeert. En dat zal in ons leven enorm veel uitmaken. En het is ongelooflijk moeilijk om het goed te doen. Dus ja, je hebt hier alle expertise en kennis bij nodig die je maar kan gebruiken. En dit is niet even hartje flats, ik doe een compromisje zus of
1: zo. Nee, ik hoor echt een kreet ook
2: hier. Nee, terecht natuurlijk, maar je hebt gelijk. En ook, en ook keuze van je hoopt dat, dat het hartstikke belangrijk is... dat die door ambtenaren worden, worden uitgedacht, dat die vervolgens worden doorgerekend. Maar dat moet niet het eindstation zijn natuurlijk. Het eindstation moet niet zijn dat vervolgens met die berekening... iemand als minister eigenlijk kan zeggen, oké, okay, en dit is het dan, we gaan het zo doen... Al die miljarden die, die zijn een luxe in zekere zin. Je kan er van alles mee. Maar ze scheppen ook een verantwoordelijkheid om er goed mee om te gaan.
1: Ja, dus A plus B is overeenstemming problemen plus geld. lijkt een makkelijke oplossing. Maar dat is het zeer zeker niet.
3: Nee, en zou dat ook niet moeten zijn? Want ik wil hier echt heel graag een grote maatschappelijke discussie over.
1: Dank jullie wel. Dit was Haagse Zaken. Ik dank jullie hartelijk Marike Stellinga en Rick Rutte. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk en Henk Ruigrok van de Werven. Montage door Piet Bakker. En volgende week is er weer een Haagse Zaken zoals altijd. En dan zit Lemia weer op mijn plek. Dankjewel voor het luisteren.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.